0: Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist, aber ich muss Dich jetzt gleich vorwarnen. Diese Episode ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Ich konfrontiere Dich heute nämlich mit den drastischen Auswirkungen eines inaktiven Lifestyles. Wenn Du ein wenig bewegungsaffin bist, dann kannst Du Dir schon vorstellen, dass hier keine schönen Worte fallen werden, sondern dass man sich den dramatischen Tatsachen stellen muss. Wenn du meinen Blog verfolgst, dann kennst du diese Headline vielleicht schon. "Elf Fakten, warum ein inaktiver Lifestyle krank macht. Das war nämlich mein allererster Blogartikel, den ich im Jänner 2019 veröffentlicht habe. Ja, Ich habe den Artikel jetzt einen Relaunch unterzogen, weil das Thema nämlich irrsinnig wichtig ist. Immer wieder werden wir gewarnt von den verschiedensten Risikofaktoren, die unsere Gesundheit negativ beeinflussen. Aber nur ganz selten erfährt man, dass das dauerhafte Sitzen oder unser sitzender Lebensstil eigentlich auch ganz, ganz schlecht für unseren Körper, aber auch für unser Gehirn ist. Die Tatsache ist, langes Sitzen und ein inaktiver Lifestyle zählen zu den schlimmsten Krankmachern in unserer Gesellschaft. Wir sitzen im Auto, wir sitzen beim Essen... Wir sitzen eigentlich bei jeder freien Minute und immer mehr von uns arbeiten vom Schreibtisch aus und auch hier wird jeden Tag gesessen. Noch nie hat sich der Mensch so wenig bewegt wie heute. Unsere Vorfahren sind ja im Schnitt noch 20 Kilometer am Tag gegangen und heute kommen wir im Schnitt auf maximal einen Kilometer, das sind 1500 Schritte. Wenn wir uns das Problem von der Evolution her ansehen, dann ist es ganz klar geregelt. Wir blicken auf eine Entwicklung zurück von etwa viereinhalb Millionen Jahren. Wenn unsere Vorfahren sich nicht bewegt hätten, und wir sprechen hier von 20 Kilometern pro Tag und mehr, dann hätte unsere Spezies nicht überlebt. Als Nomaden mussten wir mit den Jahreszeiten immer wieder in wärmere Gefilde wechseln, also zu Fuß gehen. Wir mussten jagen, wir mussten Nahrung sammeln. Schlichtweg Bewegung war unser ständiger Begleiter. Und immer wenn wir uns bewegt haben, dann mussten wir auch extrem aufmerksam sein. Aufmerksam, weil wir umgeben waren von Gefahren. Wir mussten auf der Hut sein, vor fremden Stämmen, vor wilden Tieren. Wir mussten uns die Wege merken. Wir mussten zusehen, dass wir wenn es dunkel wird, wieder in einem sicheren Unterschlupf sind und vieles mehr. Und so ist unser Körper heute noch konditioniert. Das heißt, wir können den Umkehreffekt nutzen. Immer wenn wir uns bewegen, sind wir auch konzentrierter. In den Kognitionswissenschaften ist das längst mit unzähligen Studien bewiesen. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ich möchte dich heute sensibilisieren auf die negativen Folgen eines sitzenden und inaktiven Lebensstils. Der ist ja noch ein sehr junges Problem. Der hat sich erst nach dem zweiten Weltkrieg, also so in der Mitte oder ab der Mitte des letzten Jahrhunderts, so langsam zu entwickeln begonnen. Das heißt, verglichen mit unserer 4,5 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte ist es ja wirklich ein sehr, sehr junges Problem, das wir haben. Und dennoch zeigt unser Körper massive Folgeerscheinungen, wenn wir uns zu wenig bewegen. In Österreich, aber auch in den anderen mitteleuropäischen Ländern, sitzen wir im Durchschnitt sieben Stunden am Tag. Aber wenn wir vom Schreibtisch aus arbeiten, sogar 9,6 Stunden. Die Folgeerkrankungen, die dieses Leben mit sich bringt, sind inzwischen höher als bei Raucherinnen. Es gibt hier eine sehr bekannte Aussage von Dr. Ayman Lee, der in der Harvard School of Public Health referiert. Er sagt, Rauchen verursacht weltweit etwa 5 Millionen Tote pro Jahr. Das sind etwas weniger als die 5,3 Millionen, die wegen zu wenig Bewegung jährlich sterben. Das heißt, wir haben ein echtes Problem. Ich habe ein wenig recherchiert, bin der Sache auf den Grund gegangen und habe mir genauer angesehen, was genau passiert, wenn wir uns zu wenig bewegen und habe einige Fakten gesammelt. Wenn du jetzt schwache Nerven hast, dann solltest du diesen Podcast nicht hören, aber es ist auch kein Grund, in Panik zu verfallen deswegen, denn wir können immer Abhilfe schaffen. Es gibt ein Rezept gegen diese Degenerationen, nämlich Bewegungstraining. Wie das genau geht und wie das geplant wird, das erfährst du in anderen Artikeln. Schau dir einfach meine Podcast-Themen an, da findest du bestimmt was. Ich habe diese Episode in elf Punkte gegliedert, die betroffen sind, wenn du zu wenig Bewegung machst, wenn du einen inaktiven Lifestyle pflegst. Und ich möchte gleich beginnen, nämlich mit der ersten Region. Oberer Rücken, dein Nacken und deine Schultern. Ja, wir kennen die Position. Jeder von uns, der zu viel am Schreibtisch oder am Computer arbeitet, der begünstigt die schädlichen Auswirkungen von einem inaktiven Lifestyle. Nämlich die typische Arbeitshaltung, wenn der Kopf nach vorne gebeugt ist, führt zu chronischen Belastungen und Problemen an der Halswirbelsäule, führt zu Kopfschmerzen und führt zu Bandscheibenvorfällen. Das heißt, diesen Punkt könnten wir noch in den Griff kriegen, wenn wir wirklich ein vorbildhaftes Sitzverhalten uns zurechtlegen. Das heißt, der Oberkörper ist gerade und der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und nicht nach vorgebeugt. Dann könnten wir diesen Punkt ein wenig entschärfen. Das kann aber nur funktionieren, wenn der Kopf gerade ist. Das heißt, den Blick geht geradeaus zu einem Bildschirm und ist nicht nach unten auf die Schreibtischauflage gerichtet. Wenn du nämlich jetzt einen Text zu schreiben hast oder wenn du einen Text zu korrigieren hast, dann ist dein Blick nach unten auf den Schreibtisch gerichtet und dein Kopf ist natürlich nach vorgebeugt. Und so kann es wieder zu Problemen in der Halswirbelsäule kommen und zu Verspannungen im Nacken. Leider hat aber fast niemand von uns so ein vorbildhaftes Sitzverhalten. Meistens wird es schlampig, je länger die Arbeitsphase am Schreibtisch dauert. Meistens wird dann der Rücken rund, das heißt es kommt zu einem Rundrücken und gerade dann steigt der Druck an den kritischen Stellen der Lendenwirbelsäule. Dadurch werden eben Bandscheibenvorfälle auch in diesem Bereich ausgelöst und es kommt zu langwierigen chronischen Rückenschmerzen und Wirbelsäulendegenerationen. Meistens sind dabei die Wirbel L4 und L5 betroffen, die stehen für Lendenwirbel. Viele leiden aber dann auch unter den seelischen Auswirkungen von Rückenschmerzen, weil diese ja sehr oft dauern und das führt dann wieder zu Depressionen und zur Einnahme von starken Stimmungsaufhellern. Du merkst schon, es ist einfach ein Teufelskreis, den wir nicht entstehen lassen dürfen. Rücken- und Nackenschmerzen sind tatsächlich die Volkskrankheit Nummer eins. Sieben von zehn Deutschen klagen einmal im Jahr über Rückenschmerzen. Und in Österreich und in der Schweiz sieht die Lage nicht besser aus. Laut dem aktuellen Gesundheitsreport sind Schmerzen entlang der Wirbelsäule tatsächlich die Volkskrankheit Nummer eins. Ich habe jetzt auch eine tolle Studie gelesen, der auch nach Alter gesplittet war, da schaut so aus, dass gerade ab dem 30. Lebensjahr die Schere extrem zunimmt zwischen Menschen, die Sport ausüben und die, die keinen Sport ausüben. Wir haben dann bei den 60-Jährigen haben bei den Menschen, die keinen Sport ausüben, 9 von 10 Kreuzschmerzen und von den Menschen, die Sport ausüben, nur 3 von 10. Wobei Sport meint hier Kraftübungen für den Core-Bereich, also für die Verspannung von Bauch- und Rückenmuskulatur, um die Wirbelsäule hier stabil zu halten und um die Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern zu stabilisieren. Das ist ganz wichtig, denn der Belastungsdruck auf die Bandscheiben ist im Sitzen etwa 1,5 Mal so groß wie im Stehen, auch wenn du richtig sitzt. Bei einer vorgebeugten Haltung ist sie schon doppelt so groß. Wenn du jetzt auch noch eine Kiste Mineralwasser mit einer falschen Hebetechnik hochhebst oder vielleicht noch etwas schwereres, dann kann sich dieser Wert vervielfachen bis zum 30-fachen. Und das Risiko von Bandscheibenvorfällen steigt dadurch natürlich. Schauen wir uns jetzt den Punkt 3 an, nämlich die Region Hüften und Gesäß. Hier haben wir eigentlich zwei Probleme, nämlich einen haben wir im, im Hüftbeuger, und einen im Gluteus in der Gesäßmuskulatur. Der Hüftbeuger wird eigentlich gar nicht benötigt beim Sitzen, deswegen schwächt er auch dramatisch ab und es kommt zu Verspannungen dadurch. Der Hüftbeuger ist ja auch in der Lage das Gelenk um etwa 180 Grad zu bewegen. Da wir beim Dauersitzen allerdings immer nur einen Winkel von 90 Grad haben, verliert der Muskel Stück für Stück diesen Bewegungsradius. Und atrophiert. Atrophieren heißt, er wird schwächer. Ich habe in der Podcast-Folge 17 zum Thema Faszientraining vier Übungen gegen einen nicht artgerechten Alltag das Problem auch besprochen und noch genauer zusammengefasst. Also hör hier unbedingt rein, wenn du mehr davon wissen möchtest. Das zweite Problem ist die Abschwächung der Gesäßmuskulatur. Der ist dreiköpfig mit einem kleinen, mit einem mittleren und mit einem großen Anteil und alle drei zusammen sind ein sehr großer Muskel im menschlichen Körper. Ein großer und vor allem auch ein starker Muskel. Wenn dieser Muskel extrem abschwächt, dann führt es speziell bei älteren Personen zu einem stark erhöhten Sturzrisiko. Außerdem kann der Druck auf die darunterliegenden Nerven, zu chronischen Schmerzen in den Beinen führen. Zusammenfassend können wir sagen, durch das lange Sitzen und durch den inaktiven Lebensstil verlieren wir Muskelmasse, wir verlieren Beweglichkeit, es kommt zur Muskelatrophie und wir bekommen orthopädische Probleme. Und wenn jetzt jemand von euch glaubt, das ist kein Problem, ich kompensiere meine 8 Stunden Sitzen am Abend mit einer Sporteinheit, dann kann ich euch sagen, das geht nicht. Eine Sporteinheit am Abend kann die negativen Folgen des Dauersitzens nicht ausgleichen. Das hat eine Studie der Regensburger Universität ergeben. Es heißt hier, die erhöhten Risiken für Bluthochdruckverspannungen, Diabetes, Depressionen, Krebs usw. So bleiben selbst dann bestehen, wenn du nach Feierabend Sport machst. Die Studie mit 123.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigte, dass es egal ist, ob du nach langen Sitzzeiten 45 bis 60 Minuten Sport machst. Denn Personen, die mehr als sechs Stunden am Tag sitzend verbrachten, haben trotzdem eine um 25% höhere Sterberate als diejenigen, die weniger als 4 Stunden pro Tag saßen. In Summe kann man sagen, Sport und Bewegungseinheiten sind schon wichtig, aber noch wichtiger ist, dass du die langen Sitzphasen unterbrichst. Sehen wir uns jetzt noch den Punkt 4 an, die Bauchmuskulatur, die gehört ja auch zum oberen Stützapparat dazu und auch diese tendiert bei einer sitzenden Lebensweise zur Abschwächung. Obwohl wir sie eigentlich brauchen würden, wenn wir nämlich richtig aufrecht sitzen, dann beinhaltet das, dass Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur die Wirbelsäule gerade halten. Das heißt, alle Muskeln im Chorbereich, das ist die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur und so weiter, die arbeiten. Da bei den meisten Menschen und speziell auch bei Kindern diese Muskelgruppen aber nicht so gut entwickelt sind und diese aber viel sitzen, dann führt das zu einer sehr schlechten Sitzhaltung. Weil die Menschen in sich zusammenfallen, weil die Bauchmuskeln zum Beispiel zu schwach sind. Das heißt, wenn du viel sitzt, müsstest du deine Chormuskulatur stärken, damit du möglichst lange eine sehr orthopädisch gute Sitzhaltung einnehmen kannst. Wir sehen das auch beim Training von. Sportlern, die Eisport machen, das heißt die äh, Wettkampf-Videospiele betreiben, die ja auch sehr viel sitzen, die trainieren richtig ihren Chorbereich, damit sie möglichst lange konzentriert hier am Joystick gamen können. Leider sind bei Vielsitzern auch muskuläre Disbalancen immer wieder eine Reaktion auf ihren Lebensstil. Das heißt im Chorbereich ist eine Muskelgruppe schwächer als die andere. Wenn jetzt zum Beispiel die Rückenmuskulatur stärker ist als die Bauchmuskulatur, dann wird Deine Wirbelsäule in ein Hohlkreuz gezogen. Umgekehrt, wenn der Bauchmuskel stärker ist als die Rückenmuskulatur, dann entsteht ein Rundrücken. Beide Haltungen sind schlecht auf Dauer. Deswegen vergiss beim Training auf keine der Chormuskelgruppen mit dem Ziel einer muskulären Balance. Sehen wir uns jetzt Punkt 5 an, die Knochen. Du ahnst es schon, die Qualität der Muskeln ist immer mit der Qualität der Knochen verbunden. Das haben wir schon einmal in einer anderen Episode besprochen. Das heißt, wenn du viel Muskulatur hast und eine hohe Qualität der Muskulatur, dann hast du eine gute Knochenqualität. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, dass bei einem inaktiven Lifestyle die Muskelmasse abschwächt, sogar atrophiert. Ja, Das kann nur den Schluss zulassen, dass auch die Knochen schwächer werden. Und so ist es auch. Ein chronischer Bewegungsmangel und ein Mangel an muskulären Impacts lässt die Knochen brüchig werden. Diese verminderte Knochendichte kann bis zur Osteoporose führen im Alter. Davon sind vor allem ältere Damen betroffen. Das ist deswegen ganz schlimm, weil dieser Prozess nicht mehr reversibel ist. Das heißt, man kann die Knochendichte nicht mehr aufbauen. Im schlimmsten Fall brechen die Knochen bei den kleinsten Belastungen oder die knöcherne Struktur löst sich überhaupt auf. Krafttraining ist bei einem inaktiven Lebensstil ein Muss, sonst bekommst du später sicher Probleme. Ich habe zwei Podcast-Folgen gestaltet und zwei Artikel dazu gemacht, die ich dir unbedingt empfehlen möchte. Das sind die Folgen 11 und 12 mit dem Titel Die Big Six – Die besten Fitnessübungen für deine Athletik. Ich habe die Übungen auf zwei Teile aufgeteilt, wo sie relativ umfangreich beschrieben sind. Und mit denen kannst du deine Knochendichte und auch deine Muskelqualität auf einem hohen Niveau halten. Kommen wir jetzt zu Punkt 6, dem Stoffwechsel. Hier haben wir vor allem zwei Probleme, nämlich die Zunahme des Blutdrucks, nämlich den Bluthochdruck und die weltweite rasante Entwicklung von Diabetes 2. Ärzte sprechen von einer Pandemie. Du kennst Diabetes 2 vielleicht auch unter dem Titel Altersdiabetes, nur sind inzwischen nicht nur alte Menschen betroffen, sondern auch Kinder in der Schule. Aber was ist eigentlich Diabetes 2? Ich möchte es Dir von Beginn an erklären. Wenn wir Kohlenhydrate essen, dann erhöht sich ja unser Blutzuckerspiegel im Körper. Die Kohlenhydrate werden im Dünndarm aufgespalten und in den Zellen zur Energiegewinnung herangezogen. Und da kommt das Insulin von der Bauchspeicheldrüse ins Spiel. Durch das Insulin werden die Zellen für die Zuckermoleküle geöffnet. Und auch abgebaut. Insulin ist also ein wichtiges und vor allem das einzige Hormon, das den Blutzucker regulieren kann, weil es Zellen öffnet, die den Zucker dann aufnehmen und abbauen. Die Fähigkeit unseres Körpers, diesen Prozess zu steuern, der wird durch längeres Sitzen tiefgreifend beeinflusst. Es kommt zu einer Insulinresistenz, das heißt, wir bilden kein Insulin mehr, die Zellen bleiben zu und der Blutzucker bleibt hoch. Und das führt zu Diabetes. Ist der Blutzucker jetzt permanent hoch, können folgende Krankheiten auftreten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, Nierenversagen, Nervenschäden, bis zur Blindheit und zur Amputation von Gliedmaßen geht hier die Liste. Eine Studie hat ergeben, dass bereits ab 4 Stunden sitzen, die Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 4% steigen. Das erste Gebot gegen Diabetes und gegen diese Folgeerkrankungen ist also die tägliche Sitzzeit zu verringern. Das betonen die britischen Wissenschaftler, die diese Studie durchgeführt haben. Wichtiger als Prophylaxe ist es, statt regelmäßig jetzt Sport zu betreiben, sogar die Sitzzeiten zu unterbrechen und sich einfach mehr zwischendurch zu bewegen. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum siebten, unsere Lungen. Die Lungenkapazität ist das entscheidende Kriterium, um die Qualität unserer Lungen zu messen und zu beschreiben. Diese gibt an, wie viel Sauerstoff wir pro Minute aufnehmen und verarbeiten können. Das Sitzen an einem Schreibtisch mit gekrümmten Schultern und einer abgerundeten Wirbelsäule führt zu einer erheblichen Verringerung dieser Lungenkapazität. Diese wird noch verstärkt durch zu wenig Bewegung im Zwerchfell, weil der Bauchraum zwischen Oberkörper und gebeugter Hüfte komprimiert wird. Im Laufe der Zeit wird die Atmung also chronisch beeinträchtigt, wodurch der Körper und vor allem das Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt werden. Das hat fatale Auswirkungen. Zum einen verminderte Energie, wir fühlen uns schlapp, ein eingeschränkter Fokus, wir können uns nicht mehr konzentrieren und ein reduziertes Gedächtnis und ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Was können wir dagegen tun? Die Fenster öffnen, aufstehen, richtig durchatmen, ein paar gymnastische Übungen vielleicht, sodass wir richtig viel Sauerstoff einatmen können und unsere Lungen gut durchlüften können. Wichtig dabei, die komplette Lungenkapazität soll ausgeschöpft werden. Das Herz, der Motor unseres herz und unsere Blutgefäße bilden den Punkt 8. Ja, nicht nur unsere Skelettmuskulatur, sondern auch unser Herzmuskel wird schwach durch langes sitzen und zunehmend wird er auch langsamer durchblutet, was wiederum zu einem höheren Blutdruck und chronischen Entzündungen in den Blutgefäßen führt. Fatal ist vor allem die Kombination dieser zwei Risikofaktoren, nämlich zum einen der hohe Körperfettanteil und die reduzierte Muskelmasse. Diese führen nämlich zu einer erhöhten Anzahl von ungesunden Fetten, die im Blut frei zirkulieren. Das erhöht die Risiken für Herzinfarkt und Schlaganfall extrem. Mehr als sieben Stunden pro Tag sitzen lässt das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen um, und jetzt hör genau zu, 85 Prozent steigen. Und jetzt erinnere dich, welche Zahlen ich dir zu Anfang genannt habe. Der Mitteleuropäer sitzt im Schnitt 6 Stunden und wenn er einer Schreibtischarbeit nachgeht, 9,6 Stunden. Das heißt, wir sind bei Schreibtischarbeiter sind sogar über diesen Wert. Alle zwei weiteren Stunden durchgehendes Sitzen lassen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch einmal um 5% steigen. Ja, all diese Problematiken, die wir bis jetzt besprochen haben, treten eher in einem späteren Alter auf, wenn man diesen inaktiven Lifestyle schon Jahrzehntelang gepflegt hat. Das was aber die Menschen schon bemerken, ist, dass sie übergewichtigt werden. Nämlich unser Punkt 9. Übergewicht. Ein Wert, der ständig zu Jahresbeginn unter Beschuss steht. Dass man Übergewicht nur durch eine Lifestyle-Änderung schaffen kann, aber nicht durch Diäten, das haben wir schon in Folge 26 besprochen. Aber lasst uns jetzt ein wenig besprechen, warum gerade das lange Sitzen unser Übergewicht so begünstigt. Die Hormone Dopamin und Leptin sind beides wichtige Hormone bei der Regulierung von Hunger und Sättigung. Je mehr Du Dich bewegst, desto besser kannst Du diese beiden Hormone produzieren. Je weniger Du Dich aber bewegst und je mehr Du sitzt, desto weniger regulieren die Hormone Dopamin und Leptin Dein Sättigungsgefühl. Die Folge ist Gewichtszunahme. Du musst wissen, sobald Du Dich hinsetzt, verbrennst Du nur mehr eine Kilokalorie pro Minute und die Muskelaktivität in Deinen Beinen sinkt auf Null. Eine US-Studie zeigt, dass 68% der Teilnehmerinnen bereits acht Monate um durchschnittlich 7,5 Kilo zugenommen hatten, nachdem sie ihre stehende Tätigkeit gegen eine Schreibtischarbeit eingetauscht hatten. Übergewicht kann einen wahren Teufelskreis auslösen. Neben schweren körperlichen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Schlaganfall, Krebsleiden, Nierenerkrankungen oder Lebererkrankungen kommen auch Depressionen bei den Betroffenen immer wieder zum Vorschein. Ist ja auch kein Wunder bei solchen Erkrankungen. Einer Studie zufolge haben Vielsitzer dreimal ein höheres Risiko an Depressionen zu erkranken. Diese Studie wurde an fast 9000 Frauen im mittleren Alter durchgeführt. Das Risiko an Depressionen zu erkranken ist dreimal so hoch gewesen als in der Vergleichsgruppe, wenn sie mindestens sieben Stunden am Tag sitzend verbracht haben und keiner sportlichen Aktivität nachgegangen sind. Die Vergleichsgruppe hingegen saß maximal 4 Stunden und machte zusätzlich Sport. Der Punkt 10 ist bei den meisten Filzsitzern ein blinder Fleck. Denn sie wissen nicht, dass Filzsitzen auch eine ganze Reihe an Krebsarten auslösen kann. Der Grund dafür sind hormonelle Veränderungen, übermäßige Insulinproduktion, chronische Entzündungen und verminderte Produktion von antioxidativen Enzymen. Aber auch Fettleibigkeit wurde mit Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. So steigt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erlangen um 150 Prozent bei übergewichtigen Menschen. Weitere Krebs-Hotspots sind die Speiseröhre, der Magen, die Leber, Blut, Gehirn, Darm, Gallenblase, Brüste und Eierstöcke. Ich habe dir eine ganze Liste an Krebsarten mit der Häufigkeit in dem Artikel auf erichfrischenschlager.com zusammengestellt. Auch die Verdauung und unser Darm werden in Mitleidenschaft gezogen, wenn wir zu viel sitzen und das bringt uns zu Punkt 11. Durch die langen Sitzphasen wird deine Nahrung im Darm nämlich nicht abgebaut, sondern verdichtet. Das beeinträchtigt die Verdauung und führt langfristig zu Entzündungen im und um den Darm und damit zu negativen Auswirkungen auf die gesunde Darmflora. Das hat auch ganz enorme Auswirkungen, wie Erkrankungen oder Einschränkungen im Darm, Allergien, Asthma bis hin zum metabolischen Syndrom. Punkt 12 ist unser letzter Punkt und gleichzeitig ein Lieblingspunkt von mir, denn es geht um unser Gehirn. Wir wissen ja aus den Neurowissenschaften, dass unser Gehirn wie ein Muskel funktioniert. Das heißt, die Regionen, die wir belasten, die entwickeln sich und die, die wir nicht brauchen, die gehen zurück. Das heißt, unser Gehirn entwickelt sich sehr individuell. So wie wir es benutzen, so wird es auch geformt. Kein Gehirn gleicht dem anderen. Wie ich eingangs schon verraten habe hängen unser Fokus und unsere Konzentration ganz eng mit Bewegung zusammen. Die Konzentration war lebenswichtig. Sie war notwendig, damit wir Gefahren rechtzeitig erkannt haben und den Weg in unsere sichere Behausung wieder gefunden haben. Seit wenigen Jahren wissen wir auch den Neurowissenschaften auch, ohne ausreichende Bewegung schrumpft unser Gehirn. Noch einmal, ohne ausreichende Bewegung schrumpft unser Gehirn und es sind viele Erkrankungen dabei möglich, wie Depressionen, Angstzustände, die Gemenz, Alzheimer, Aufmerksamkeitsstörungen und vieles mehr. Und das passiert dem Besten sogar den Neurowissenschaftlern. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 10, Interview mit Gehirnforscherin Manuela Macedonia. Sie sagt, ich glaube für mein Gehirn. Wie sie zu diesem Lebensstil gekommen ist, beschreibt sie in ihrem Buch. Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Was ihr passiert ist, hat sie auch im Interview erzählt. Sie hat einen Artikel gefunden und sich gedacht, der ist aber gut, kenne ich den nicht. Und tatsächlich war es ihr eigener Artikel. Also scheinbar war sie so viel mit der Arbeit beschäftigt und ist so viel gesessen, dass sie sich an ihren eigenen Artikel nicht mehr erinnern konnte. Und da beschloss sie, sich mehr zu bewegen, damit ihr das nicht mehr passiert. Und das solltest du genauso machen. Wenn du diese elf fatalen Folgen von Bewegungsmangel und einem zu inaktiven Lifestyle vermeiden möchtest, dann schnüre dir heute noch deine Laufschuhe und geh eine Runde joggen oder einfach spazieren. Jetzt ist die beste Zeit dazu. Es wird jeden Tag ein wenig wärmer. Und ein wenig heller. Das treibt uns an und motiviert uns für mehr Bewegung. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir eine ehrliche 5 Sterne Bewertung auf iTunes. Das ist das Einzige, was du mir zurückgeben kannst. Und es hilft anderen Menschen massiv dabei meinen Podcast leichter zu finden, wenn sie sich für dieselben Themen interessieren wie du. Und damit sage ich Tschüss und Servus aus Graz. Erich